0: Das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern.
1: Deutschland ist Weltspitze im Autos bauen, im Fußballspielen und auch im DJing. Und nachdem wir vor ein paar Wochen Toni Groß hier zu Gast hatten, frühstücken wir heute mit Felix Jähn. Guten Morgen. Moin, servus, hallo. Äh, Weltspitze im DJing, das geht runter wie Öl, oder? Auf jeden Fall, ja, ich freue mich. Dankeschön. Hast du so ungefähr im Kopf, in wie
0: vielen Ländern du letztes Jahr aufgelegt hast? Äh, Nee, letztes Jahr habe ich nicht. Ich habe eine Liste, wie viele Länder ich bereist habe. Das sind mittlerweile 52. Und ich glaube, ich habe in ca. 35 davon Shows gespielt. Boah. Ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass du wieder da bist. Du
1: warst ja acht Wochen äh, komplett untergetaucht. Du hattest dein Handy auf Flugmodus es gab keinen einzigen Post auf Instagram oder auf Facebook. Was hast du gemacht in der Zeit?
0: Ich habe Urlaub gemacht. Ich habe gelebt. Ich habe ganz viele schöne Dinge gemacht. Ich war mit meiner Mama im Urlaub. Ich habe Weihnachten mit der Familie zu Hause gefeiert. Und äh, mein persönliches Highlight, ich war in Südfrankreich in einem Mindfulness Retreat in einem buddhistischen Kloster. Und das war eine echt coole Zeit, wo ich äh, viel gelernt habe, wo ich ähm, ganz anderes Mindset bekomme, wirklich eine ganz andere Realität eingetaucht bin. Und das ist eine Erfahrung, von der ich, glaube ich, noch lange zehren werde. Ist es auch so ein Ort, wo man mal mehrere Tage am Stück schweigt? Wir, wir haben nicht mehrere, also gibt es unter anderem in dem Retreat, in dem ich war, haben ich mehrere Tage geschwiegen, aber immer so halbtägig. Also ab abends irgendwann bis dann mittags äh, gab es immer Noble Silence, heißt das. Mhm. Und wir haben auch in Stille gegessen und es war allgemein sehr ruhig und sehr achtsam und respektvoll, was auch dann die Privatsphäre der anderen angeht. Aber wir hatten auch Vorträge zur buddhistischen Lehre und konnten uns auch mit den anderen Menschen austauschen und und unterhalten.
1: Wussten die, wer da bei ihnen ist? Oder hat es überhaupt keine Rolle gespielt für die anderen Gäste?
0: Mich haben ein paar sofort erkannt, aber es hat überhaupt keine Rolle gespielt. Und später, nach ein paar Tagen Gesprächen, ich versucht dann immer erst die Frage nach meinem Beruf zu umgehen und leite dann so das Gespräch, dass ich nicht drauf komme, weil ich dann immer merke: so, Oh shit, jetzt bist du der Stalin, jetzt wirst du zum Objekt, jetzt ist es nicht mehr die ja, Person. Jetzt ist es nicht mehr cool. Ähm, aber das Coole war die Leute, die da Urlaub machen und da hinfahren, die waren halt alle so total entspannt und haben selber alle irgendwie ihr Ding am Laufen und die interessiert das irgendwie gar nicht so sehr. Die waren, also da geht es nicht so um, wow, der ist berühmt oder der hat viel Geld. Das, ja. das interessiert die da nicht. Ich meine, dein Leben ist zumindest im Job immer laut. Mhm.
1: Wie ist es, wenn es so von wenn du so runterbremst von 100 auf 0 und es ist plötzlich so leise? Was macht das mit einem, der dein ja. Leben lebt?
0: Also im Urlaub war es so, dass die ersten ein, zwei Wochen habe ich gebraucht, um runterzukommen. Da hat der Kopf noch nachgearbeitet. Ich hatte mhm. auch die erste Woche jede Nacht einen Albtraum. Echt? Wo ich gemerkt habe, so irgendwie in der Ruhe, im Traum kommen da irgendwie Sachen hoch und ich verarbeite irgendwie Dinge, was total krass war. Wo ich dann immer habe ich echt so angefangen Notizen zu schreiben, was ja. ich geträumt habe und so. Und das so sortiert und so, ah spannend, okay, das und das und das. Aber ansonsten war es nicht ganz so hart, weil ich ja so auch in meinem alltäglichen Leben schon immer versuche zu balancieren und viel in die Ruhe gehe. Ich habe ja auch ja. In den letzten Jahre schon immer meditiert, bin viel in der Heimat an der Ostsee in so einem kleinen Dorf. Und ähm, suche ja so auch schon immer die Ruhe im, im Alltag. Hat's dich denn in der Zeit nicht einmal in den Fingern gejuckt? Das Einzige, wo ich wirklich den Flugmodus rausgemacht habe und auf Spotify gegangen bin, um Musik zu hören, war, als ähm, mein Some Say Remix rausgekommen mhm. ist. Ich habe Mitte Januar einen Remix veröffentlicht. Und den hatte ich schon vorher produziert und habe auch, bevor ich offline gegangen bin, schon gepostet und gesagt, hier übrigens, der kommt raus und da werde ich leider nicht da sein, deswegen sage ich es euch jetzt schon mal. <lacht> Aber an dem Tag musst du dann kurz An dem gegangen. Tag wusste ich, heute kommt er raus, ja. da war ich so aufgeregt, habe mich so gefreut, dass ich mich doch selbst nicht geißeln wollte und gesagt ja. habe, na gut.
1: Felix, dein Esstisch daheim ist gleichzeitig eine Tischtennisplatte. Ja. Wolltest du Platz sparen oder spielst du gerne mit Essen?
0: <lacht> <lacht> ich wollte den Platz ideal nutzen und habe auch an der Küche so einen Bartresen. Und dachte, naja, wenn ich allein oder mit ein, zwei Leuten ist man wahrscheinlich eher in der Bar. Und wie oft brauche ich tatsächlich so einen großen Esstisch bei mir zu Hause? Und der nimmt immer so viel Raum ein. Und dann habe ich halt einfach gegoogelt, was gibt es für ja. Ideen? Wie kann man einen Esstisch noch nutzen? Und dann habe ich den, den Tischtennis, Esstisch gefunden. ich, ich glaube, keiner da draußen vermutet jetzt, dass du Platzprobleme
1: hast. <lacht> aber du wohnst nicht groß, weil du eh nie zu Hause bist, oder? oder naja, also m- es ist,
0: ich bin Single und um 25 und wohl im Haus, ist schon groß mhm. und ich habe einen Sportraum und eine Garderobe und mhm. ein Studio und alles, aber es ist jetzt nicht so eine Riesenvilla, nee.
1: Du hast auch ein eigenes Zimmer nur für Klamotten, was echt untypisch ist für Männer. Ja. Ähm,
0: was bunkerst du da vornehmlich? Also unglaublich viele Klamotten. Ich glaube, ich habe da so 60 Paar Schuhe, 80 Jacken. Das ist so nicht ganz dein Ernst? Du hast 60 Paar Schuhe? Ja, weil ich habe mal mit Adidas eine Kampagne gemacht. Und ja. seitdem äh, endorsen sie mich und schicken mir andere Schuhe. Und dann habe ich immer <lacht> ganz, viele, ganz viele Sneaker. Okay,
1: aber viele davon hast du wahrscheinlich nie angehabt, oder?
0: Ja, und viele. Ich habe auch jetzt tatsächlich den Break genutzt, um aufzuräumen. Und ich mhm. bin von, ich glaube, ich habe da so fünf, Doppel-Ikea-Kleiderstänke mhm. auf drei runter oder so und habe total viel an meine Brüder, an Freunde verschenkt oder gespendet mhm. und bin echt mal durchgegangen und so alles, was ich jetzt so ein ganzes Jahr nicht anhatte, habe ich gedacht, okay, das muss ich jetzt auch mhm. nicht aufheben.
1: Also auch ein Felix Jehn sortiert aus. Du hast ja schon äh, auf der ganzen Welt gefrühstückt, wo schmeckt es am besten? Außer daheim, wo es immer am besten schmeckt normalerweise?
0: schmeckt überall gleich gut.
1: <lacht> also weil es überall ist so ein internationales Frühstück gibt in Hotels? oder?
0: Ja, weil es einfach für mich da nicht so drauf ankommt. Hm. Ich bin mit allem zufrieden. Also zu Hause mache ich mir meistens einfach einen Haferbrei, den koche ich mir mit Wasser. Mhm. Und dann kommt da wie ein paar Nüsse und Zimt mit rein und das, das schmeckt mega. Und vor allem
1: hast du mega Energie für Stunden über den ganzen Tag. Gibt es
0: ein Land, in dem du warst, das
1: auch nur ansatzweise an deutsches Brot rankommt? So
0: länderübergreifend würde ich sagen nicht. Wo es jetzt tatsächlich war, in dem Retreat, wo ich war, da haben die selbst gebacken. Mhm. Und das war auch echt verdammt gut. Mhm. Aber deswegen würde ich jetzt nicht auf einmal sagen, Frankreich hat gleich genauso gutes Brot wie wir Deutschen. Felix, du liebst Gartenarbeit, du baust dein eigenes Gemüse an, du hast ein Insektenhotel, der Lavendel blüht. Warum machst du das? weil es mir Freude bereitet und weil es mich erdet. Ich spüre die Erde, ich bin in Kontakt mit der Natur und ich glaube, ähm, das ist mir einfach ganz wichtig, wir sind alle verbunden, nicht nur wir Menschen, auch mit den Pflanzen, mit den Tieren, das ist alles ein Kreislauf von Energie, wir essen dann wieder die Pflanzen und ziehen daraus Energie und ähm, oder auch Tiere, wer es mag. Hm. Und ähm, Du nicht so, ne? Ich, ich bin jetzt vegan, also ich esse, ich auch. Ich esse keine Tiere, auch keine Tierprodukte. <lacht> Ähm, aber jeder wer mag. Ja. Kochst du selber? Ja. Was kannst du am besten? Boah, ich habe letztens einen richtig geilen Gemüseauflauf gemacht. habe so einen veganen Käse gefunden, der auf Mandeln basiert. Und äh, Kurkuma ist mein neues Lieblingsgewürz. Boah, das liebe ich auch. Und kannst du über reinhauen. Dann so mit Süßkartoffeln und äh, Zwiebeln, ich äh, glaube, er hatte ja ein paar Pilze mit dran, ein bisschen Tofu. Und dann diesen Käse mit Trüffelöl mhm. und dann das Ganze schön in den Ofen geschoben. Und meine neuesten Entdeckung sind auch Bierhefeflocken, die kann man jetzt als Würzflocken nehmen. Und die streut man dann so drüber, macht alles nochmal geiler und äh, soll auch gut für B1 sein. Also man muss ja immer ein bisschen aufpassen, dass man mit allen Vitaminen und und Stoffen versorgt ist. Deswegen gucke ich auch immer, dass ich ein bisschen abwechslungsreich esse und nicht immer nur das Gleiche mache.
1: Ich meine, das ist ein krasser äh, Kontrast zu den Millionenstädten, in denen du spielst. Die Flughäfen, die Partys, das laute, schrille, schnelle Leben, von dem jeder träumt eigentlich, wenn er 18 ist. Wie anders ist die
0: Realität im Vergleich zu dem (lacht) Traum? Ich glaube, es gibt keine universelle Antwort, weil jeder hat einen anderen Geschmack und jeder geht auch anders damit um. Ich persönlich in meiner Freizeit suche immer die Ruhe und und nicht das Laute. Also ich war jetzt auch in den acht Wochen nicht in Clubs feiern oder so, sondern gehe dann eher früh ins Bett, ich lese ein Buch, ich gehe gerne in die Sauna, ich bin gerne im Garten, ich gehe stundenlang am Strand spazieren. Das gefällt mir halt einfach sehr gut. Je weniger Reize von außen im Endeffekt, desto besser. Hm. Aber andererseits ist natürlich auch das Leben, was ich dann als Star DJ lebe, ist schon auch ziemlich cool. Also, Mhm. das ist halt einfach ein, das ist wie Achterbahnfahren. Das Mhm. ist halt einfach Adrenalinkick pur. Und, und das findest glaub, du schon auch, das ist geil. Das finde ich schon auch cool. Also es gibt mir auch auf jeden Fall was. Das einzige Problem ist natürlich, wenn man irgendwie aus der Achterbahn nie aussteigt, hm. dann wird dann irgendwann schwindelig. Kann's ja <lacht> kannst ja nicht ganz Tag in der Achterbahn sitzen bleiben. Ja. Und das ist, glaube ich, die Kunst, da die richtige Balance zu finden und halt dann Achterbahn zu fahren, aber auch immer wieder sich zu mhm. erden, runterzukommen und dann aus der Ruhe. Okay, jetzt habe ich wieder Bock auf eine Achterbahnfahrt.
1: Ja. Ich meine, das kannst du, weil dann zu Hause ist tatsächlich ja noch die Ostszene. Mhm. Felix, jeder, der schon mal nach Amerika oder Asien geflogen ist, also entweder links oder rechts, weiß, wie das ist, wie ein Jetlag einen fertig machen kann. Ich meine, du hast es andauernd. Wie handelst du das?
0: Wie wie kommst du damit klar? Gibt es einen Trick? Ge- gesund leben einfach. Es gibt, glaube ich, keinen Trick hm. dafür. Was ich natürlich versuche, ist, wenn ich es planen kann, ich weiß jetzt zum Beispiel, in zwei Wochen, glaube ich, fliege ich nach L.A. für einen Videodreh und dann werde ich schon versuchen, in Hinblick auf die Reise später ins Bett zu gehen hm. um mir schon an die Zeit anzupassen, weil es sind halt echt neun Stunden. ja. Und das ist, ist brutal. Und ich muss dann ja auch, wenn ich dort bin, nach lokaler Zeit sofort funktionieren und vor die Kamera hm. und ins Studio und kreativ sein und arbeiten. Das heißt, ich versuche mich so langsam schon an die an die Zeitzonen, die ich dann reise, anzupassen. Hm. Ansonsten halt einfach gesunder Lebensstil. Ich meditiere hm. jeden Tag. Ich mache jeden Tag Sport. Ich ernähre mich vegan. Ich esse kaum Industriezucker. Ich trinke nicht mal mehr Kaffee. Kein hm. Alkohol. Und äh, dadurch ist einfach mein Körper fit und leistungsfähig. Hm.
1: Dir ist etwas gelungen, was nur ganz wenigen Deutschen gelungen ist. Du hattest eine Nummer eins in Amerika und zwar ohne, dass der Sänger und du jemals zusammen dafür in
0: einem Studio gesessen seid. Wie kam Cheerleader dann zustande? Ich habe die, die A Cappella, also den Gesang von Omi, äh, geschickt bekommen von seiner Plattenfirma. Und dann habe ich in meinem Kinderzimmer losgelegt. Also, das war das ganz, wie alt warst du da? Da war ich gerade 19. Wie sind die auf dich gekommen? Ich habe bei Soundcloud war das, Bootlegs und Tracks hochgeladen, ich habe angefangen zu produzieren und habe dann Song für Song immer mehr Klicks bekommen und irgendwann ist die Musikindustrie auf mich aufmerksam geworden und hat gesagt, oh, der hat aber einen coolen Sound da, der der Deutsche, der macht ja coole Sachen und dann hat das Label aus New York mir einfach eine E-Mail geschickt und ich war so, Hä, Moment mal, mir schreibt jemand aus New York, was geht hier ja. ab? Und habe gar nicht lange überlegt, habe direkt geantwortet, yo, mache, ich habe gar nicht den Song richtig gehört vorher und ähm, einfach direkt losgelegt. Ich meine, dann seid ihr irgendwann
1: auf Nummer eins in den USA gewesen. Habt ihr dann wenigstens euch mal eine Glückwunsch-WhatsApp geschrieben, du und der Omi?
0: Wir hatten nicht mal unser Handy, noch mal nur über das das Social nicht. Media, Instagram, mal eine Direct Message, so waren wir connected. Das gibt's Und das hat mich auch lange ein bisschen gewurmt, weil ich es auch sehr schade fand. Aber irgendwie war von deren Seite dann auch nicht so das Rieseninteresse da. Ich glaube, er war dann auch ein bisschen überfordert wahrscheinlich mit Nummer 1 weltweit. Da ist man ja auch erstmal, also er ja noch mehr als der Sänger, dann war er nur noch unterwegs. Ja. Und ein paar Jahre später, dann als halt so ein bisschen er auch runtergekommen Zeit hat, das zu verarbeiten, haben wir uns dann connected und er auch direkt nochmal ein Lied aufgenommen und uns in London getroffen. Wie waren
1: das? Ich meine,
0: es war für euch der Durchbruch für beides von euch. Voll, das war mega. Also der Track war ein Geschenk für uns beide. Der Erfolg ist bis heute unglaublich. Wir mhm. haben gerade eine Milliarde Streams geknackt. Das ist, glaube ich der 51. Song in der Geschichte, ja. der das eh geschafft hat. Und ähm, als wir uns dann getroffen haben war es hat sofort geklickt. so Wir waren wie Pester-Homies. Es war irgendwie gefühlt durch die gemeinsame Geschichte und durch die Musik waren wir schon verbunden. Du trinkst nicht, du rauchst nicht, du nimmst keine Drogen, du lebst vegan, aber es muss doch eine dunkle Seite bei Felix Jeden <lacht> Oder etwa nicht. Doch, auf jeden Fall gibt's die dunkle Seite. Ich finde es ganz lustig, dass du es ansprichst, weil meine nächste Single, die hier im Frühjahr kommt, die geht genau darüber. Was ist denn um jetzt da die dunkle Seite? Um die Phase, in der der es ein bisschen dunkler war. Und da ist natürlich schon auch... Die Gier, das Verlangen nach Ruhm, nach Erfolg, ja. nach Geld, das äh, Kompensieren über Alkohol, über Rauchen, über äh, auch die sexuelle Begierde. Da, über, diese Zeit gab es schon auch. Die gibt es natürlich auch in mir und das ist immer eine Balance und das eine kommt mal mehr und mal weniger hoch. Ich merke nur, dass wenn all diese Aspekte hochkommen, dass es mir immer schlechter geht Hm. und dass es wie eine Abwärtsspirale ist und versuche das deswegen in in Kontrolle zu halten.
1: Gott, ist der Mann schon erwachsen für sein Alter. Du hast dich 2018 als bisexuell geoutet. Wie hast du das für dich überhaupt
0: rausgefunden? Ich wusste es eigentlich schon immer. Mhm. Schon so als Teenie, wenn Sexualität überhaupt interessant wird, habe ich es schon immer gespürt. Ich habe es nur halt lange verheimlicht und unterdrückt weil ich das Gefühl hatte in der Gesellschaft, in in dem Umfeld, in dem ich groß geworden bin, dass es nicht okay ist oder dass es doof ist, anders zu sein, dass ich nicht akzeptiert werden würde, wenn ich einfach das das offenkundig machen würde. Und habe halt deswegen angefangen, mich zu verstellen und das zu unterdrücken. Mhm. Und irgendwann habe ich halt einfach gemerkt, so okay, das bin ich und ich muss dazu stehen und das wird sich jetzt nicht ändern und ich muss das einfach akzeptieren. Und habe dann halt Stück für Stück natürlich erstmal mit Familie und Freunden und dann irgendwann auch mit der Öffentlichkeit äh, aufgeräumt und, und das einfach erzählt, weil ich halt anerkannt habe, nur wenn ich halt authentisch bin, kann ich auch glücklich und frei sein. Ich glaube, die ersten, mit denen du gesprochen hast, waren deine Brüder. ne mhm. Weißt du noch, wie die
1: Reaktion damals war? Mit Sicherheit weißt du das noch?
0: Ja, war mega. war Ich hatte ja beim meinem kleinen Bruder, mit dem ich zuerst gesprochen habe, habe ich so ein riesen Drama gemacht, weil das war das erste Mal, dass ich es quasi laut ausgesprochen habe und das war wie so ein Geheimnis, was ich mein Leben lang mit mir rumgeschleppt habe und das ging total schwer über die Lippen und dann war ja schon so, es ging so minutenlang. Ich war, jetzt sag doch endlich und was ist denn los? Der was? dachte, es wäre was ganz dann, Schlimmes, oder? Und da guckt er mich nur so an und ist so, ach so, und ich dachte, es wäre was Schlimmes, ist doch alles gut, ja. <lacht> das war halt echt so. Ja wo ich halt, und dann ist mir halt so ein Stein vom Herzen gefallen. Wie, wie viel jünger ist der? Ein Jahr nur, so, also wir Jahr, waren okay. sehr close schon immer, auch als wir, auf, als wir aufgewachsen sind. Felix,
1: fühlt es sich anders an, in eine Frau verliebt zu sein, als in einen Mann, oder sind die Gefühle
0: immer dieselben? Also das Verliebtsein, Die, die meine Gefühle, ich. das Verliebtsein ist dieselben, mhm. weil ich glaube, das geht uns allen gleich. Wir verlieben uns ja in, in den Menschen, in den Charakter, in, in die Person. Wir verlieben uns ja nicht in den Körper. Den Körper finden wir sexuell anziehend, den finden wir super spannend, aber ich glaube, das wirkliche Verlieben passiert ja auf einer ganz anderen Ebene. Mm. Du hast es vorher schon gesagt, aktuell ist leider Zappen,
1: du, so, du bist eh Single. <lacht> aktuell also, bin ich Single. Also wer angreifen <lacht> möchte, ist, wir, alle sind gefragt. Alle sind gefragt. <lacht> ich meine, jeder hat einen Tick. Du sammelst Hotel-Shampoos.
0: Warum? Weil mein Dad das gemacht hat, schon. weil mein Dad ist auch beruflich viel gereist und hatte das zu Hause und ich glaube unbewusst übernimmt man halt einfach so ein paar Sachen von den Eltern ja. und dann habe ich auch damit angefangen und das ist halt super praktisch, weil ich immer für meinen Besuch Schappos da habe. <lacht>
1: Okay, also bei Felix, hier kann man vorbeikommen, da muss man nichts mitbringen, das ist eigentlich wie
0: im Hotel. Ist halt echt, ich habe auch Schlappen da, ich habe einen Bademantel da, Ernsthaft? also wenn mein Besuch kommt, liegt alles bereit und dann kannst du losgehen.
1: Wenn wir jetzt deine Adresse durchgeben, du wirst dich nicht mehr retten können <lacht> vor Bewerbern. Felix, du hast in den letzten Jahren peu à peu, aber sehr konsequent abgenommen. Wie hast du das gemacht, weil Tourleben heißt immer oder fast immer schlechtes Essen,
0: fettig, viel Zucker, Süßkram. Und das mache ich halt einfach nicht. <lacht> und es gilt, geht, wenn man drauf achtet und sich die Mühe gibt. Ich habe ja schon vorhin gesagt, ich ernähre mich mittlerweile komplett vegan. Ja. Und fast komplett ohne Industriezucker. Also ja. ich esse halt einfach kaum Süßigkeiten. Natürlich auch da, ne? Ich bin kein perfekter Mensch. So, Es hab ich gibt auch Bock und dann gibt's auch mal so einen Cheat Day. Und dann ähm, gönne ich mir auch mal was. Und ich finde das auch wichtig, dass man sich selbst nicht geißelt. Weil Diät heißt ja im Endeffekt ist ja eine Lebensweise. Und ich mache ja keine Diät, um abzunehmen. Sondern ich habe einfach eine Ernährungsweise gefunden, mit der ich mich gut fühle, mit der ich Kraft für einen mhm. Tag habe. Ich esse zweimal am Tag. Ich esse äh, gegen Mittags und Abends. Frühstück lasse ich aus, weil ich gemerkt habe, dass ich dann einfach morgens äh, kreativer bin, mehr Kraft habe, mein Körper nicht gleich wieder mit Verdauung beschäftigt ist. Normalerweise
1: reicht es halt, wenn wir morgens Wasser trinken. Ne?
0: Genau, das mache ich. Ich trinke morgens einfach nur heißes Wasser. Ja. Und dann esse ich so um 12 das erste Mal und abends nochmal. Und dann lasse ich halt abends die Snacks weg, nachts, kein Alkohol. Und dann kann man eigentlich nur abnehmen. Also wenn man, wenn man den Rest weglässt, die ganzen Zwischensnacks und den ganzen Zucker und so weiter, dann also es ist es eigentlich unmöglich, dick zu werden.
1: Das stimmt. Fastest du? <lacht> weil die kommt ähm, jetzt wieder, die
0: Fastenzeit? Habe ich, hab ich noch nie gemacht. Aber finde ich total spannend. Ja. Und ich habe mich mit sehr vielen Leuten unterhalten, die da echt krasse Erfahrungen mitgemacht ja. haben.
1: Wenn du unterwegs bist, schreibst du deinen Eltern nach jedem Flug, dass du sicher gelandet bist, weil ich <lacht> muss das. Nein, auf keinen Fall. Nicht? <lacht> Nein. <lacht> ähm, du bist... Ende August geboren. Das ja. heißt, du bist Jungfrau im Sternzeichen und über Jungfrauen, über Männer-Jungfrauen sagt man, die halten sich immer bescheiden im Hintergrund, sie sind treu und zuverlässig und alles in allem, es steht so, ich lese es nur vor, ein klein wenig langweilig. Kommt, <lacht> kommt das hin
0: bei dir? Kommt schon ein bisschen hin. Also langweilig hab, bist du ja auf gar hab, keinen Fall. Ich habe schon ein paar Freunde, die manchmal sagen, Alter, du bist ja ein Opa. Mal, was, was ist, ja, lass doch mal jetzt was Spannendes machen, ich kann doch jetzt nicht nur spazieren gehen und kochen. <lacht> Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich äh, bin ich ein Entertainer und in einer total bunten Welt unterwegs und ähm, ich würde nicht sagen, dass ich, dass ich langweilig bin. Dann. Nee, das kann ich bestätigen. <lacht> du bist ein 94er Jahrgang, wir haben drei Welthits aus
1: deinem Geburtsjahr rausgesucht und du hast jetzt die Qual der Wahl. Da war unter anderem ganz vorne in den Charts all for one mit I Swear, Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia und Joshua Cadison mit Jesse. Was möchtest du hören?
0: Ey, das würdet ihr jetzt sagen, dass es peinlich ist. Ich habe keinen dieser drei Songs gerade im Ohr. <lacht> uh, okay, soll ich, also ich kann es vorsingen, aber ja, es kann sein, bitte. dass wir danach keine Hörer mehr bitte vorsing, haben. Also, bitte vorsingen, uh, bitte. All for one singen.
1: And I swear from the moon and the stars. And the- Das ist eine Ballade. Aha. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia In the Streets of Philadelphia. Das war der um, HIV-Soundtrack. Sagt, sag dir nix? Okay, krass. Shit, wieder Marsch. Und Jesse von Joshua Candice soll ich einen halt für dich raussuchen.
0: Du musst erstmal noch Jesse singen, bitte. Okay, okay.
1: Oh Jesse, paint your picture. Das klingt nett. Das machen wir. Dann machen wir, das? Das okay. machen wir. <lacht> Dann machen wir Joshua Candice. Der Sound deines Lebens, lieber Felix Jähn, den du zwar nicht kennst, aber wir spielen ihn trotzdem jetzt im Antenne Bayern Sonntags Frühstück. Gibt's eine deutsche DJ-WhatsApp-Gruppe? Du, Robin Schulz, selbst Paul von Dück?
0: nee, es gibt keine WhatsApp-Gruppe mit Ach, uns allen, aber ich habe schon überlegt, jetzt wo ich mit Weiß zusammengearbeitet habe, die auch aus Deutschland kommen, ob nicht mal der nächste deutsche DJ bald an der Reihe ist, ja. aber vielmehr möchte ich auch schon gar nicht wieder verraten.
1: Ja. Wir können noch mal was machen, ich warte da schon ewig drauf.
0: Hast du du, äh, weißt du kannst, davon. Produzierst du? Ja, ja. Das
1: wusste ich gar nicht. Ja. Ach, das besprechen wir dann mal anders. Ja, auf jeden. Das sind <lacht> die Leute da draußen, nicht? Die denken sich, jetzt guck, es schleimt der weiß ich ein hier. <lacht> Beim Felix sehen treibt seine Karriere auf, auf höherer Kosten vor. <lacht> Direkt
0: eine Cola mitnehmen.
1: <lacht> <lacht> Einer deiner Kollegen, Avicii, ein Weltstar, hat sich ja vor knapp zwei Jahren das Leben genommen, auch weil er den Stress nicht mehr ausgehalten hat, dem ihr ja in diesem Job schon auch ausgesetzt seid. Wie ging es dir, als du davon
0: gehört hast? Mich hat es Natürlich total mitgenommen, weil ich mich in vielen Situationen, gerade auch wenn man dann die Doku sich anguckt, wiederfinden kann und äh, nachempfinden kann, wie er sich gefühlt hat. Ja, das einfach super dramatisch, tragisch, traurig ist. Und es hat mehr, glaube ich, noch mehr die Augen geöffnet, auf, auf mich zu hören, was ich ja eh schon mache, gesunder Lebensstil, äh, meditieren, ich mache nicht zu viele Dates, ich habe eher jetzt Jahr für Jahr, wenn man sich 2015 bis heute anguckt, immer weniger Shows gespielt, mhm. Und immer weiter so ausgesiebt und geguckt, okay, ich möchte das ja noch 15, 15, 20 Jahre machen, das ist kein Sprint. Und äh, gerade in den ersten Jahren so habe ich ja erstmal alles mitgenommen, war alles total neu, total frisch. Und dann war ich immer so okay, das geht jetzt schon vier, fünf Jahre so. Wenn ich das noch länger machen soll, dann muss ich mal langsam ein bisschen aufpassen.
1: Wusste der nicht, wann er die Reißleine ziehen soll, der Avicii?
0: Das, äh, meine, ihr hattet,
1: hattet ihr mal Kontakt?
0: Nein, wir hatten keinen persönlichen Kontakt. Und ich Aber du hast ja mal für auch, ihn gespielt? Ich habe mal wirklich. Support spielen dürfen für ihn auf seiner letzten Tour. Ich habe auch mal einen Remix für ihn gemacht und ähm, war schon so dadurch so oberflächlich connected. Aber also, ich kann jetzt nicht für ihn sprechen und... und sagen, was bei ihm im Endeffekt der Grund war. Da können wir ja gar nicht hinter die Kulissen schauen.
1: Ja, also wenn man sich diese Avicii-Doku auf Netflix anschaut, da hat man so das Gefühl, es war sein Manager, der ihn da quasi in den Selbstmord getrieben hat, weil er ihn komplett äh, zugebucht hat mit Gigs und er eigentlich gar keine Lust mehr hatte. Aber was wirklich war, das wissen wahrscheinlich am Ende nur er und sein nächstes Umfeld. Du hast äh, in den letzten Jahren viele Länder gesehen, okay, die meisten nachts, aber du warst (lacht) ja da. Wo würdest du ohne mit der Wimper zu zucken, sofort
0: Urlaub machen? Neuseeland. Boah, war <lacht> nie, ist toll. Mega schöne Landschaft, ja, mega. Ja, einfach, da kommt wieder die Naturverbundenheit durch. Ja. Neuseeland hat einfach alles und ist mega hübsch. Was muss man
1: gesehen haben, wenn man in deiner Heimat an der Ostsee unterwegs ist? Was ist so die schönste Ecke da oben?
0: Man muss ans Wasser. Ich glaube, welcher Strand das Geschmackssache. Es gibt ja Steilküsten, es gibt Anstrände, es gibt naturbelassene mit mit Dünen und Wäldern und es gibt aufgeräumtere mit Strandkörben. Ich glaube, jeder hat einen anderen Geschmack, aber ich glaube, wenn man nach MacPom fährt, dann geht's ab an die Küste. Felix, du legst ja auch in Bayern auf. Mhm.
1: Wie sind wir denn so, wir Bayern, feiertechnisch im nationalen und internationalen Vergleich? Du kannst ganz
0: ehrlich sein. Ja, Im nationalen auf jeden Fall sehr gut. Ja, ich würde sagen nicht eins. Ich glaube NRW ist wahrscheinlich auf eins im nationalen Vergleich. Ich muss jetzt auch halt ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt so, gar nicht. so einen Bundesländervergleich machen.
1: Aber ähm, vielleicht hast du auch im Karneval in NRW aufgelegt. Da sind die sowas von am Brennen. Ich meine, wenn du zu so uns während
0: dem Oktoberfest kommst, ist genauso. Wahrscheinlich. Ja. Oktoberfest habe ich noch nie gespielt. Meine letzte Show war, glaube ich, im Neuraum in München. Ja. Und das war ziemlich nice. Aber echt richtig geile Stimmung im Club. Ja. Und ähm, ja, macht macht Bock.
1: Komme immer gerne. Was magst du grundsätzlich an Bayern am Süden als Sohn der
0: Ostsee? Ich mag die Berge. Ich liebe die Berge. Ähm, für mich ist immer entweder halt eine große Stadt wie Berlin oder Ostsee oder, oder Wasser oder Berge. Hm. So, also Ich könnte mir so in der Mitte auf dem Dorf, kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Ich brauche so Berge, Wasser oder Stadt. Hm. Und an Bayern schätze ich dementsprechend die Berge sehr. Hm. Jetzt ist Bayern... Recht katholisch. Bist du ein gläubiger Mensch? Nee, ich bin kein religiöser Mensch. Ich äh, glaube an viele Werte und ich glaube, dass sich da auch viel überschneidet, auch egal, an welche Religion man glaubt oder nicht. Aber ähm, ich bin nicht religiös, Ne. Ich
1: meine, den Kirchen, wir hatten das Thema jetzt erst vor kurzem auf Antenne Bayern, ganz groß laufen seit Jahren die Mitglieder weg. 90 Prozent sagen, sie haben keinen Bock mehr Kirchensteuer zu zahlen oder die Höhe ist ungerechtfertigt. Kannst du das nachvollziehen? Das
0: ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, dass grundsätzlich Religion was total Schönes sein kann, weil es einfach Menschen vereint, Menschen verbindet. Auch äh, regelmäßige Gottesdienste zum Beispiel sind super. Die Menschen kommen zusammen. Man hat hat einen Hub, wo die Gesellschaft sich trifft. Äh, Die Menschen kommen zur Ruhe. Es werden Werte vermittelt. Die Frage ist, ob alles, was vermittelt wird, noch der heutigen Zeit immer entspricht und den Zeitgeist der jungen Menschen trifft. Und dann haben wir, glaube ich, ein Problem dadurch, dass wir einfach mehr Informationen haben, was ich super finde. Aber ich glaube, in den, ich sage immer, in den Köpfen der Menschen sind die Bilder von Himmel und Hölle zum Beispiel existieren nicht mehr so krass. Wir ja. denken, glaube ich, nicht so viel nach, okay, wir müssen jetzt durch das Leben auf Erden gehen und wir machen das in einer guten Art und Weise, um dann in den Himmel zu kommen, sondern wir versuchen uns, den Himmel schon auf Erden zu kreieren. Und ich bin auch gerade in Mindset, wo es mir einfach so gut geht, wo ich sage, die Erde ist das Paradies und wir leben hier und wir leben jetzt. Und damit entferne ich mich dann natürlich automatisch von vielen Ansätzen ähm, der Kirche. Frust kann ich nicht nachvollziehen. Nein, weil ähm, es ist ein Angebot an die Menschheit und entweder die Menschen wollen sich dieser Religion anschließen und dahin gehen und dafür dann auch gerne bezahlen oder Mhm. sie wollen es nicht und sie finden ihre Antworten woanders. Also oft sind jetzt ja schon Die Menschen identifizieren sich über ganz viele Sachen, nicht nur noch über die Religion. Die Menschen identifizieren sich über Ernährung, über Sport, über Kultur, über Künstler, über Musik, über Über Sexualität, über soziale Themen und bilden ihre eigenen kleinen Gemeinschaften. Mhm. Dankeschön, Felix Jen,
1: unser Gast heute im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Schönen Tag euch allen, Dankeschön.
0: Das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern.